0: Poprvé do světa. Příběhy jsou napsány podle skutečných událostí. Epizoda 1. Vítr od moře V jednom světě zvířat, kde zvířata žijí jako lidé, ze jednoho horkého léta začátkem července narodil lev. Dostal jméno Martin. Vyrůstal v malé vesnici spolu se svými sestrami a rodiči. Ačkoliv byl nejmladší, musel si své místo ve smečce vybojovat. Sestry mu totiž nic nedarovaly. Když v 18. odmaturoval na střední škole, Přemýšlel co dál. Jeho kamarád ze základní školy jménem Hugo navrhnul, že pojedou do světa, třeba do Anglie. Martine, člověče, teď už nic nemusíme, svět patří nám, domluvím brigádu, třeba na farmě u zběru jablek. Nápad se Martinovi líbil, tak zavolal své přítelkyně jménem Lucy. Super, řekla i Dubalit. Brigáda začínala v polovině června. A tak ještě s horkým maturitním vysvědčením v kapse nadšeně koupili jízdenky na autobus a odvážná trojice se vydala vstříc dobrodružství. Po dlouhé, nudné a únavné cestě autobusem, která trvala 20 hodin, konečně dorazili do Londýna. Farma, kde měli mít brigádu, byla v okrese Kent přes hodinu vlakem z Londýna. A tak se vydali s kuframa na nádraží. Těšili se, že konečně odhodí kufry a porozhlednou se po novém prostředí. To ještě netušili, že farma je 5 kilometrů daleko od vlaku. Mobilní telefony tehdy ještě neměly běžně zabudovanou GPS. Vystoupili, popadly odevzdaně kufry a pěšky se vydali na místo. Čekalo je ale nepříjemné překvapení. Na farmě pro ně neměli ani práci, ani ubytování. Ukázalo se, že Hugo je flegmatik a brigádu domlouval telefonem z Čech do Anglie jen tak halabala. Neujistil se, že to klapne a tak stáli celkem bezradně u kufru před farmou a přemýšleli, co teď. Zlobit se na Huga nemělo smysl, tak jim zbývalo jediné absolvovat znova kilometrovou cestu na vlak a vrátit se zpět do Londýna. Po cestě narazili na další farmu, tak se zde zeptali na práci a místní lišák jim nabídl práci i ubytování na zdejší farmě. Nabídli jim, že je odveze, aby jen chvilku počkali u silnice, že je tam vyzvedne dodávka. Po dvouhodinovém čekání je to přestalo bavit. Popadly kufry a vraceli se do města. Byli žízniví, unavení, vlekli se prašnou cestou a jen chladný vítr od moře jim sliboval, že bude líp. Cestou uviděli obchodní středisko. Lucy navrhla, že půjde koupit vodu. Martin a Hugo uvažovali, co dál. Jsou v cizí zemi, bez brigády, bez peněz a bez střechy nad hlavou. Studený vítr od moře nelhal. V obchodě Lucy potkala starší manželský pár, Lily a Láďu. Byli to takový srdeční padesátníci a když jim Lucy lámanou angličtinu řekla, že jsme z Čech a co nás potkalo, slíbili nám pomoc. Martin zjistil, že ačkoliv maturoval z anglického jazyka za jedna, rozumí opravdu málo reálné angličtině. Rozuměl sotva polovině toho, co Láďa říkal, tak Hugo, který se v jazyce lépe orientoval, překládal. Anglický pár navrhnul, že naložíme kufry do jejich auta a že Lucy pojede spolu za Lily synem. Ačkoliv měl Martin o Lucy obavu, z důvodu její malé znalosti jazyka, rozhodl se Lily důvěřovat. Ládia klukům svěřil, že je také Čech, že jeho otec z Čech pocházel a tak přece nenechá české studenty na ulici bez pomoci. Tak se Ládia, Martin a Hugo vydali pěšky do centra města, ale naštěstí už bez kufru. Večer se všichni kamarádi, včetně starších přátel, sešli v hospodě zvědavě ochutnávali místní pivo. Mělo podivný šmak, jako kdyby do obyčejného piva, kdo si přimíchal vodku a gumové medvídky. Bylo jim jasné, že je večer, nemají práci ani střechu nad hlavou, ale pro tuto chvíli se nechali unášet hospodskou atmosférou, ve víře, že chladný vítr opravdu přinesl naději i řešení. U popíjení se domluvali co dál. Hugo překládal to, čemu Martin a Lucy nerozuměli, ačkoliv také moc dobře anglicky neuměl. Z rozhovoru pochopili, že Láďa by je rád ubytoval ve svém domě, jenže ten je teď v rekonstrukci a on bydlí u Lily. Přes jazykovou bariéru se nakonec jaksi domluvili. Dopili pivko a naskládali se s kuframa do auta. A protože nebylo velké, sám Láďa ležel na kufrech. Jeho obětavost studenty mile překvapila. Nevěděli, kam jedou, ale byli příliš unavení na to, aby je odradila nějaká obava o chvíle příští. Vyjeli do noci. Lily řídila... Cesta skončila v malé vesnici u domku. Láďa studenty požádal, ať počkají u auta. A on slili vešli. Bylo slyšet hluk jako přistěhování. Po nějakém čase je pozvali do domku ke společné večeři. Vyhládlí a unavení studenti, vděčně, svojí školní, tedy v reálném životě nepoužitelnou angličtinou, děkovali starším manželům. Že se jich ujeli a pozvali je do svého prostoru. Při večeři hovor nevázl, a bylo to pro obě strany až zábavné, jak se snažili porozumět. Pomáhali i gesta a úsměvy. Láďa si vzpomněl na česká slova, hospoda a pivo, a že víc znát, kdyby jel do Čech nepotřebuje. Studenti si uvědomili, že Láďa a Lili kvůli nim přirovnali věci v domku, aby jim udělali místo na přespání. Dokonce měl každý z nich svou postel a vyhřívané prostěradlo. Což se ukázalo po celém dní strádání jako opravdu velký luxus. Když Martin usínal, přehrával si v myšlenkách celý den. Byl opravdu výživný na zážitky. Prvotní nadšení, hurá do světa. Úmorné cestování, zklamání z laxního přístupu flegmatického kamaráda, který slíbil zařídit brigádu a ubytování, ale vlastně nezařídil nic. Zklamání se změnilo v naději, když Lucy přivedla Láďu a Lili a pak ten chladivý vítr od moře slíbil, že bude líp. Usínal s pocitem, že potkal v daleké cizině laskavé a ochotné lidi, kteří přes jazykovou bariéru uvěřili studentům, podali jim pomocnou ruku a pozvali je dokonce do svého soukromí, ačkoliv si tím sami přidělali starosti. A jak to bylo dál? Co udělal Hugo, Martin a Lucy? Zdali se? Vrátili se druhý den domů, nebo se rozhodli čelit výzvě světa a dokázat sami sobě, že na to mají? Pokud se ti vyprávění líbí a chceš mě nějak podpořit, tak mě moc potěší, když ohodnotíš tento kanál a zajdeš na stránky chlapvchalupě.cz a dáš mi odběr na Spotify, Instagramu, TikToku a nebo na YouTube. Sdílím tam svůj proces opravy 200 let staré roubenky své pomocí, transformace života a z města do přírody. Těším se a děkuji.